0: reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, ce soir des marchés toujours entre deux eaux et qui vont terminer à nouveau une semaine de consolidation à plat c'est très visible sur les indices européens qui ont perdu un peu de momentum peut-être ces euh, dernières semaines. Les derniers records historiques du CAC 40 datent de fin avril euh, désormais. On se maintient quand même sur des niveaux de prix euh, élevés, à hein, plus de 7200 points pour euh, l'indice parisien. On voit euh, en revanche une dynamique euh, toujours positive sur les indices euh, actions américains emmenés par ce groupe de valeurs technologiques dopé par le thème de euh, l'IA euh, générative et qui permet au S&P 500 de franchir euh, en ce moment même le seuil des 4 4300 points, le S&P qui euh, rejoint enfin donc toute une série d'indices qui ont déjà rebondi de plus de 20% par rapport à leurs points bas c'est déjà le cas en Europe depuis un moment pour l'Eurostox, pour le Stock 600, pour le DAX, pour le CAC 40, c'est le cas également pour des indices majeurs en Asie comme le Nikkei ou encore le Kospi et donc désormais le S&P 500 techniquement est 20% au-dessus de ses points bas d'octobre 2022 dans les phénomènes de marché qu'on observe depuis quelques séances, hein, difficile dans tirer une tendance, on notera quand même euh, des fractures qui tendent à se résorber, ainsi on voit les petites capitalisations boursières euh, retrouver peut-être un peu d'intérêt de la part des investisseurs en relatif par rapport aux grandes capitalisations boursières et puis euh, on a vu également les actifs émergents se tenir un peu mieux ces dernières séances avec même une tentative de rebond peut-être pour les actions émergentes à commencer par les actions chinoises la Chine qui est désormais le seul trou noir mondial où il n'y a pas d'inflation, quand je je dis pas d'inflation, c'est 0% d'inflation sur un mois, 0% d'inflation sur euh, un an. Effectivement, on connaît les problèmes structurels du modèle économique euh, chinois, mais c'est vrai que cette situation est quand même frappante dans un monde en 2023 qui est un monde plutôt marqué par l'inflation. Même le Japon est plus inflationniste que la Chine aujourd'hui. On posera la question à nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis, euh, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique comme une fois par mois, nous faisons le point sur euh, la dynamique de l'industrie ETF à travers les flux de collecte des dernières semaines ou encore les euh, dernières tendances en matière de lancement de nouveaux produits. Et c'est le directeur de la gestion de Yomoni, Olivier Malteste, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. mon ami, chaque soir en ouverture des missions, les infos clés de marché avec vous, Alix Nguyen. Les séances se suivent et se ressemblent du point de vue indiciel. C'est le calme plat sur les marchés en cette fin de semaine.
1: Et oui, c'est le traditionnel moment prudent à une semaine des réunions les 13 et 14 juin de la fête de la BCE et de la Banque du Japon. En attendant, on apprenait ce matin que la Banque centrale russe maintient une nouvelle fois son taux directeur à 7,5% comme depuis septembre dernier. La chute du jour revient aux Britanniques Croda. Cela fait suite à un avertissement sur sa prévision de bénéfices annuels. Le compartiment de la chimie accuse la plus forte baisse du stock 600. Dans son sillage, Givaudan, BASF, Arkema et Solvay sont dans le rouge. Edenred avance légèrement. Le spécialiste des titres de paiement fera son entrée au sein du CAC le 19 juin. Vivendi quittera l'indice le jour même. Dassault Systèmes recule, l'éditeur de logiciels vise pourtant à horizon 2028 une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et un doublement de son bénéfice net par action. Les autres valeurs technologiques restent entourées après la progression d'un pour cent du Nasdaq hier. Téléperformance monte, ST microélectronics aussi. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street, après Ford, General Motors va à son tour adopter le système de charge de véhicules électriques de Tesla. General Motors est en net hausse, Tesla aussi, euh, Chargepoint et Fgo, deux gestionnaires de bornes de recharge, reculent fortement. Et puis, euh, Netflix grimpe, selon une information du Wall Street Journal, les restrictions euh, sur le partage de mots de passe n'ont pas ralenti les abonnements, au contraire, ils sont en augmentation. On termine avec euh, un mot sur les devises, euh, le dollar reprend des couleurs, hier il chutait, notamment face au yuan, l'inflation euh, quasi nulle en Chine laisse présager une politique monétaire. Souple.
0: Tendance, mon ami, chaque soir le résumé de la séance, les infos clés du jour avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est avec nous, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Wilfried Galant d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Directeur stratégiste chez Montpensier Finance et à nos côtés également Axel Bott, directeur de la stratégie marché d'Ostrom Asset Management. Bonsoir Axel. Merci d'être là. Oh, le thème de la pause, effectivement, à quelques jours des prochaines décisions de la Réserve fédérale américaine notamment, la BCE et la Banque du Japon rendront également leurs décisions et leur euh, vue sur euh, la situation euh, conjoncturelle, notamment la semaine prochaine. Euh, si on prend l'idée de la pause euh, telle que défendue par Jérôme Poel il y a un peu plus euh, d'un mois, le, le, le concept, ou en tout cas l'interprétation du concept a évolué euh, quand même ces dernières semaines. Euh, Axel, qu'en est-il pour euh, la semaine prochaine et le meeting suivant Et puis euh, si les banques centrales sont très data-dépendantes Qu'elles nous disent, en tout cas, on peut ne peut pas s'interdire de réfléchir à ce qui arrive devant nous, quand même, en matière de conjoncture. À la rentrée, notamment, ça peut éclairer peut-être les termes de la discussion la semaine prochaine au sein des comités de politique monétaire des banques centrales.
2: Et entre maintenant et la rentrée, il y a toujours cette réunion de Jackson Hole qui va être justement le, le moyen de, de communiquer une nouvelle orientation s'il y a lieu. Euh, en tout cas, pour le, le meeting la semaine prochaine, je pense qu'effectivement, le le consensus sur une pause est assez fort. Il re regroupe Philippe Jefferson, euh, vice-président de la FED, Jerome Powell, bien sûr, euh, John Williams de la FED de New York. C'est quand même le corps de, du FOMC qui semble être accordé sur une, sur une pause. Et c'est une pause avec un biais qui, aura, qui sera probablement restrictif, compte tenu des dernières données, notamment de, de déflateurs sous-jacents. Donc le, le corps ici, qui a été plutôt révisé en hausse ces derniers temps. Le niveau euh, de l'emploi, toujours, euh, toujours soutenu, un chômage qui... Bon, malgré la dernière remontée reste sur des niveaux extrêmement faibles, et puis ça reste une, une machine à créer des jobs, hein, et donc dans ce cas-là, on peut probablement euh, espérer une légère décélération des salaires, mais elle restera trop, trop modeste pour changer la donne du point de vue de l'inflation sous-jacente. Donc ils resteront sur ce credo-là la pause pour avoir un petit peu plus de données, mais on n'exclut pas euh, éventuellement de reprendre euh, le cycle monétaire, comme ça a été le cas pour l'Australie, ouais. ça a été le cas au Canada. Donc ouais. on a en plus des exemples qui, euh, désormais... Euh, laisse entendre que la pause n'est pas le euh, signal d'une future euh, baisse, en fait.
0: C'est une situation qu'on peut projeter, même un, un peu au-delà des prochains mois et des prochains trimestres. Enfin, L'idée de se dire qu'on est peut-être dans un monde à confirmer, hein, bien sûr, mais où la politique monétaire, où la balance de la politique monétaire sera toujours un peu plus tiltée euh, vers le haut, vers le restrictif, que ce que ça n'a été au cours des dernières années du cycle précédent, quand bien même il y aura un moment peut-être des baisses de taux, il y en aura peut-être moins, moins vite, moins fort peut-être que ce qu'on aurait pu imaginer, en tout cas dans le, le cycle et les conditions euh, du cycle précédent.
2: Oui, je pense que c'est le cas, effectivement. C'est-à-dire que la, la, la baisse cyclique de l'inflation qu'on voit très bien se dessiner aux états unis ne sera pas l'élément déclencheur du, du cycle de baisse de taux. Il y aura toujours cet élément euh, en filigrane qui est qu'on a quand même changé de monde du point de vue des risques de l'inflation et des risques qu'on négligeait il y a quelques années qui se sont matérialisés. Euh, du côté de la Fed, en plus, il y a cette ce signal un petit peu euh, peut-être problématique pour, pour la Fed du côté du logement. C'est-à-dire que depuis quelques temps, depuis six mois maintenant, on a en fait une stabilisation, voire une légère remontée des prix du de logement. C'est un secteur qui est évidemment éminemment sensible à la politique monétaire euh, et ça peut justifier de prolonger le, les, au moins le statu quo, voire des taux élevés pendant un peu plus longtemps, indépendamment de ce qui se passe dans, par exemple sur le prix des biens, qu'on voit bien qui va forcément décélérer, euh, mais cette composante de services va très probablement, maintenir le corps euh, longtemps euh, au-dessus de 4%. Mmh. Et donc ça, c'est euh, effectivement une des raisons pour laquelle la Fed euh, aura et, probablement une inclinaison plutôt restrictive pendant assez longtemps, mmh. euh, et pour vraiment s'assurer qu'on revient vers un niveau d'inflation, disons, euh, probablement du même, du même ordre qu'avant que, que, qu la, qu la crise Covid, c'est-à-dire autour de, autour de 2%, avec une relative stabilité, une prévisibilité très bonne, en fait, de, de la dynamique des prix. Et, et je, je pense que ça vaut le coup pour la Fed de prendre un petit peu d'assurance et de maintenir des taux réels relativement élevés pendant une période, euh, même pendant cette fin de cycle, ah oui, euh, de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas de, de, de retour de l'inflation trop précoce, qui les forcerait en plus à réactiver un cycle de hausse, euh, peut-être... Euh, Très méchant celui-là, pour le coup.
0: Ouais. Oui, effectivement. Alors là, qui serait un sacré scénario adverse, ouais. euh, pas du tout euh, pricé aujourd'hui mm. par les, les investisseurs. Ça fait des mois qu'on dit qu'on est dans le fine-tuning euh, mm. en matière de politique ouais. euh, monétaire. Bon, c'est le cas, euh, évidemment, mais on, on voit bien la difficulté du réglage euh, final. C'est quoi le risque d'erreur à ce stade pour vous, euh, 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 Wilfried Est-ce que c'est le risque de faire... Euh, Emballé par la situation, la hausse de trop, le 25 ou deux fois 25 de trop Ou est-ce que le risque, c'est de se dire, on prend le temps de regarder ce qui se passe et de se retrouver à un moment, non plus à devoir discuter peut-être de 25, mais de 50 C'est Larry Summers qui dit ça
3: moi, je pense que l'erreur le, de petit monétaire elle a déjà été faite en fait. Mmh. Donc euh, on est Dès le on a, on a, on a... <rire> non non je pense je, non. pense je pense que compte tenu du taux de croissance potentiel des économies, on est déjà monté beaucoup trop et beaucoup trop fort euh, en termes de taux. Euh, et je pense que enfin en tout cas dans l'histoire, euh, les banques centrales, contrairement à ce qu'on peut dire sur beaucoup de plateaux de, de télévision. Euh, se sont toujours couchés très très vite euh, lorsque le cycle se retourne, très très vite. Hein. Donc euh, ils ont beau avoir dit euh, dans le passé, vous allez voir ce que vous allez voir, dès que le cycle se retourne fortement, euh, les banques centrales craquent très très rapidement. C'est pour ça que le marché aujourd'hui nous dit euh, on va avoir des baisses de taux relativement rapides. C'est historiquement ça. Donc la vraie question qui se pose, c'est à quelle vitesse est-ce que le cycle peut se retourner C'est-à-dire si effectivement on a une croissance relativement résiliente, et, et la question qu'on a aujourd'hui profondément et qui est assez déstabilisante c'est qu'on voit une différence entre les indicateurs soft et les indicateurs hard. Tiens, les indicateurs soft sont extraordinairement récessifs quand on vous regarde par exemple l'indicateur ISM manufacturier nouvelle commande à 42, mais 42 on est au niveau le pire qu'on avait pendant la pandémie et en, 2000, et en 2009. Donc on est à des niveaux récessifs Considérable aux États-Unis. Ouais, ça tombait même à 30, hein. Euh... Oui, alors on est Bah Par rapport à 2008-2009, c'est-à-dire, en... c'est encore un cran mais Non, mais en tout 42, ah. on, on, on serait sur des, sur des récessions extraordinairement fortes. Et si on est sur des récessions fortes, là, je, peux, je vous prie de croire, là, on peut, on peut se retrouver euh, juste après, il n'y a pas de problème, la fête craquera. Si, si on est sur ce niveau de récession, il n'y a pas de problème, la, la fête craquera. Le sujet, c'est véritablement ça. Parce que. Au, au dehors des, des indicateurs soft, je pourrais parler aussi d'indicateurs du Michigan pour les, pour les, pour les ménages, il y a beaucoup de choses, les indicateurs en revanche plus durs tiennent plutôt pas mal. Mais oui. Ça tient plutôt pas mal. Et donc si effectivement on est sur des indicateurs qui tiennent et sur effectivement des cycles de, de économiques qui changent un peu avec pourquoi pas euh, la possibilité d'avoir des élasticités prix qui ont changé dans l'économie donc avec la possibilité de piloter de façon beaucoup plus fine les marges et donc d'avoir des, des, des pressions inflationnistes qui se déclenchent régulièrement, là tout est possible mais moi mon sentiment c'est que on a aujourd'hui des tendances qui sont déflationnistes dans l'économie mondiale. Quand on regarde les prix à la production en Chine, là on n'est pas dans le flat, on est dans le moins 4%. Quand on regarde les prix à la production en Allemagne, on est dans le négatif. Et on est négatif depuis plusieurs mois déjà, depuis trois mois. Donc c'est véritablement un sujet. Je pense que on a, à mon sens, déjà ralenti très fortement la dynamique euh, mondiale. Et donc que par rapport à ça... Euh, la pause est absolument nécessaire, elle arrive peut-être déjà trop tard, euh, et que je ne vois pas du tout euh, une, un, un nouveau cycle de hausse se déclencher. Les deux exemples qu'on mentionne, c'est-à-dire l'Australie et le Canada, je rappelle que que ce soit la monnaie australienne et la monnaie canadienne, sur un an, sont en perte d'à peu près 5% ou 6% par rapport au dollar, ce qui n'est pas du tout le cas du dollar-euro. et encore moins du dollar qui s'en fiche complètement, puisque c'est lui la référence. Donc, tant qu'on a une stabilité monétaire de la part des deux grandes zones, c'est véritablement le cycle qu'on va regarder. Si le cycle baisse, je pense qu'on ne remontera pas les taux. Alors, que le cycle puisse baisser un peu, pourquoi pas Mais mm -hmm. pourquoi est-ce qu'il se retournerait fortement Parce que, là, là aussi, euh, quand, quand on regarde le, le, le niveau à la fois euh, de... Par exemple, si vous regardez la masse monétaire, la masse monétaire aux états unis M1, M2 et M3, quand vous, quand vous agrégez les données de le crédit, est en train de baisser à toute vitesse. Enfin, c'est un effondrement. Un enfin, mais... boom. C est, c est... Non, mais euh, quand, quand, vous, quand, vous, quand vous regardez ah oui. dans l'histoire, le décal, enfin, quand, oui, oui. quand vous superposez les courbes avec un peu de décalage entre les évolutions des masses monétaires et les évolutions de l'activité, en général, c'est pas joyeux. Hein, dans mm -hmm. ce cas-là, il, il y a pas mal de, y a, enfin, il y a pas mal d'éléments qui sont un petit peu inquiétants. Donc, effectivement, si les données dures continuent à, à résister, là, il n'y a pas de problème parce que l'emploi continue à résister. On nous, on nous, voilà, il y a des éléments de, de, de résistance. Je pense quand même qu'on est allé, en termes monétaires, je pense qu'on est allé un peu loin.
0: Xavier. J'ai je... pas de questions. Je... Enfin, si vos commentaires, non, non, non mais non, si, bah... c'est la discussion.
4: Moi, j'ai un avis légèrement différent de celui de Willfried parce que je pense que si elles ont commis une erreur, les banques centrales, c'est qu'elles s'y sont prises trop tardivement. Est-ce qu'elles sont allées trop loin aujourd'hui J'ai pas le sentiment. Je pense qu'au contraire, elles sont encore très stimulantes. La BCE est très stimulante. La Fed est, on va dire, quasi neutre. De, de mon point de vue, hein, moi, je fais des, des petites modélisations sur les courbes de réaction sur le passé à partir de la core inflation et j'ai l'impression qu'on est en territoire de relative neutralité. Euh, et là, il faut peut-être entrer dans, dans, dans une spécificité du, du, du cycle actuel, c'est le, les marchés du travail qui sont totalement singuliers depuis, euh, peut-être pas l'après-guerre, je... oui, depuis l'après-guerre, c'est-à-dire une situation de pénurie. Le marché américain, je rappelle souvent ce chiffre, on peut le réactualiser quasiment tous les mois, aujourd'hui un chômeur rencontre 1,7 offre d'emploi dans les 20 dernières années, c'était entre 0,2 et 0,8, donc disons 0,5. Donc ça veut dire que la, la, la politique monétaire à ce stade, malgré ce que tu dis, n'a zéro prise sur la structure du marché du travail. Je suis pas d'accord avec ça, mais... Vas-y, vas-y, Xavier. Et donc, je pense que... Et d'ailleurs, d'où la dualité industrie-service. On a certes une récession industrielle à l'échelle mondiale, et d'où l'évolution des prix, mais sur les services, pour l'instant, pas du tout. Alors après, il faudrait rentrer dans une analyse fine entre, au moment du Covid, avec ce décalage entre les biens manufacturés, le décalage sur les services, donc peut-être... Mais enfin, il y, a, il y a probablement des éléments structurels qui font que ça risque de contraindre ce que tu disais tout à l'heure, Alex. Je pense que ça va contraindre les banques centrales sur le moyen terme. Elles vont devenir plus restrictives, parce que à mon avis, l'objectif d'une un, inflation aux alentours de 2%, à cette heure est quasi inatteignable que ce soit aux états unis ou en, ou en Europe c'est pas ce que dit le marché, le marché obligataire oui. des, des, des indices oh, d'inflation, oui. hein, il, il donne quitus. Oui. moi je pense que c'est un objectif totalement inatteignable et donc marquer une pause aujourd'hui pour, pour en revenir à ta question sur la Fédérale Reserve, elle le fait parce qu'il y a eu un stress bancaire
0: oui, c'est déjà une bonne raison. Oui, absolument. L'histoire montre aussi que les stress bancaires et un signe de prudence. Oui,
4: oui, oui. Mais sans le stress bancaire, je pense qu'elle aurait continué ces petits mouvements. La veille de SVB, il nous dit on va à 6. Voilà, c'est ça. j'arrive exactement à 6. 6, on est en territoire bien restrictif. Donc là, il est en territoire de neutralité parce qu'il ne sait pas dans quel sens ça va partir. Pour la BCE, la BCE, là, pour le coup, est beaucoup très, très en retard. D'ailleurs, on pourrait. À moyen terme, si on reste sur ce profil de comportement de la Banque Centrale Européenne, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un niveau d'inflation à moyen terme, pour d'autres raisons d'ailleurs, plus élevé en, en, en zone euro qu'aux États-Unis euh, dans la décennie qui vient. Là, c'est possible. Alors tu me diras tant mieux, Dieu soit loué, parce qu'on a beaucoup de. de bah, C'est-à-dire que l'écart qu'on
0: avait en tête en matière de politique monétaire est déjà beaucoup plus réduit que voilà. euh, que ce qu'on prévoyait euh, au départ. Non mais il faut pas oublier non plus. Alors vous le dites hein, très bien, mais le stress financier, c'est quand même un stress dans la chaîne de crédit, c'est un durcissement, ça équivaut à un X hausse de taux. Le, la politique quantitative ou la réduction de la politique quantitative, c'est aussi X vrai. hausse de taux. Euh, les émissions du Trésor qui vont quand même assécher un peu plus de liquidité euh, en quelques mois, c'est aussi X hausse de taux, etc., etc.
4: Non, non, mais moi, je pense qu'il faut faire des petits pas. La stratégie des petits pas est la bonne, parce qu'il ne faut pas être éléphant dans le magasin de porcelaine, et on ne sait jamais. Donc, il donc y, 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 y a des variables, des facteurs d'incertitude. Mais, euh, globalement, euh, on est dans une conjoncture qui est totalement singulière. Cette dualité entre industrie et service, pour l'instant, ne montre aucun signe de faiblesse. Euh, et euh, que ce soit sur le soft ou sur le hard, hein, sur les données
3: soft mmh. ou hard. On est à 50 et... sur les services, c'est pas non plus dingue. Hein. Oui, mais enfin quand même. Il service c est... C est on à 50,9. 50, oui, mais a, cet écart entre plus, en,
4: cet écart entre le mmh. a rarement été, on l'a vu par le passé, mmh. mais est rarement aussi marqué. Mmh. Et donc euh, bon, moi je pense qu'il euh, faut pas s'arrêter, euh, sinon on risque euh, on risque d'avoir une. Alors par contre, là où tu as peut-être tu as sans doute raison, c'est que quand on a on est ad... quand on a des acteurs qui ont un niveau d'endettement élevé, et c'est la situation actuelle, on peut s'accorder là-dessus, il y a toujours le risque de la debt deflation, c'est de la déflation par la dette. C'est-à-dire qu'à un moment, si, le, si cette accumulation de dette n'a pas comme sous-jacent une croissance économique pour les États, donc des bon. recettes fiscales, ou pour les entreprises, oui, oui. un cash flow, un chiffre d'affaires, des marges, et bien à ce moment-là, là tu, tu as une phase d'ajustement qui, qui peut devenir euh, qui peut devenir bah, la déflationniste pour le coup mm. et donc ça c'est cet équilibre là qu'il faut qu'il ne faut pas qu'il y ait une rupture donc la stratégie des petits pas est, est la bonne mais dire qu'elles ont été trop loin non moi je ne pense pas
3: quand euh, alors Wilfried le et puis euh, Axel oui enfin voilà on ne va pas euh, on va pas épiloguer dessus non mais moi,
0: si je... parce que si, ça montre bien Merci. que, je pense que ça montre bien les, les, les positions euh, euh, très différentes ouais. qu'il peut y avoir aujourd'hui enfin, bon, sur le marché j'ai l'impression ouais. que euh, je, moi, je, je trouve qu'on est des gens territoire mais, Chacun ouais. est conforté dans ses convictions par euh, la série de données ou le flux
3: de données qu'on qu qu peut suivre. Je pense, je pense que chacun, à un moment donné, doit prendre, doit, 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 doit avoir une conviction ah bah, avec, sûr, avec, les, avec, sûr, bien les, bien avec les doutes qui, qui, oui. qui sont associés à sa conviction. Enfin, je pense que jamais, enfin, je ne connais pas personne qui, qui dise, en tout cas, de sérieux, qui dise je suis sûr à 100% de, de, non, de mon scénario. Hein, évidemment, il y, a, il, y a énormément de, il y a énormément de questions et d'incertitudes. Que les positions qui sont, sont à ça.
0: encore très tranché et que chacun. Ah de part et d'autre peut être conforté la lecture macro est difficile hein. on peut trouver ouais. plein d'indicateurs avancés négatifs ouais. et se rassurer en regardant un peu dans le rétro et en se disant bah oui c'est très négatif ouais. devant mais à chaque fois derrière c'est
3: un peu plus positif je, que je pense qu'un qu des points centraux un, un des points centraux d'attention c'est qu'il est très difficile de savoir précisément qu'est-ce qu'est l'inflation sous-jacente c'est-à-dire que tout repose en termes, de, en termes de, 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 de scénario macroéconomique, de niveau de restrictif, euh, de niveau de position restrictive des taux, sur cette notion euh, véritablement de, de déflateur en termes d'inflation sous-jacente. Et même les banquiers centraux, quand on les interroge de façon pointue et récurrente dessus, ce n'est pas très clair, puisqu'au début, ils se, ils, ils se ressentent sur l'inflation justement cœur, mais en disant, ah ben non, finalement, ce n'est pas l'inflation cœur. Et c'est absolument pas clair. Là, on, on arrive quand même, à, là, là c'était je ne sais plus quel est banquier central qui avait dit c'est l'inflation. Euh, corps, service, ex-shelter. Oui,
0: c'est euh, du super, super corps, chacun sa petite mesure. Et, et, oui, et donc, donc la question, c'est effectivement euh, ça. Oui. c'est
3: Est-ce qu'on a effectivement une véritable notion Est-ce qu'il faut se, se fonder tout simplement sur l'inflation euh, pure et derrière, effectivement, définir Moi, je pense qu'effectivement, on a des niveaux, de ce point de vue-là, déjà très restrictif, c'est d'ailleurs ce qu'a dit James Bullard, hein. James Bullard est quand même le, le, le chef de file des faucons euh, qui a dit on est dans le bas du range ouais. suffisamment restrictif oui. pour l'économie américaine, donc je, même lui a, assure quand même qu'on est déjà dans un territoire restrictif, moi je pense qu'on est trop restrictif mm. vous Xavier pense qu'on n'est pas suffisamment restrictif mais la question mm. c'est effectivement qui, qui tourne autour pas, tous les débats je pense, c'est tourne autour de cette fameuse notion d'inflation sous jacente est-ce qu'on a ça est-ce qu'on ne l'a pas et, et, et euh, bah, l'avenir nous le dira, hein, mais bah, moi je pense qu'on est, est effectivement relativement bas
0: Axel, vos et la question zone euro, est-ce que, est que le problème d'inflation en zone euro, la dynamique, la, la, la structure inflationniste endogène en zone euro est, est plus grave ou plus compliquée pour une banque centrale comme la BCE que ce qu'on observe aux états unis
2: Oui, juste, juste un mot oui, oui. Sur, sur le système bancaire américain. Avant, quand on regarde un petit peu les... Les chiffres à la semaine hein, des encours de, de crédit, on ne voit pas de crédit crunch. Il y a eu un effet euh, très, très significatif et, et violent au moment où SVB euh, s'est effondré. On l'a vu sur le commercial real estate, on l'a vu sur un ouais, certain nombre de, de, de parties du marché du crédit. Depuis, le crédit au, à l'immobilier commercial est reparti à la hausse. Il n'y a pas eu de... De changement de tendance sur le crédit à la consommation mmh. On voit que la consommation tient mmh. très bien et c'est quand même 70% de l'économie il mmh. euh, y a une certaine contraction des, euh, des, des prêts aux entreprises, c'est à dire moins 1% depuis le début de l'année, quelque chose de, de cet ordre là en revanche euh, le crédit hypothécaire était déjà très, très bas mmh. mais du coup euh, continue de sa légère remontée avec l'amélioration des conditions sur le marché du logement, donc il y a l'intention des banques exprimée au travers mmh. des surveys et il y a la réalité des chiffres depuis le stress mmh. sur l'SDB qui tend à infirmer plutôt euh, le, le, le durcissement des conditions de crédit on, on regarde simplement le long cours à la semaine on ne le voit pas en
0: fait et donc ça cette partie-là, ce durcissement des, des conditions de crédit qui est, qui est quand même la résultante aussi de la politique monétaire et un objectif pour la Fed il équivaut peut-être à un, un resserrement en termes de hausse de taux moins important que ce qu'on pouvait imaginer au moment de,
2: de, de oui euh, voilà. ou alors peut-être qu'il est encore devant nous ah, vers ouais. le 4ème mmh, je, je, je ne sais pas, peut-être que ça prendra du temps à, à, à percoler dans, dans l'économie mais en tout cas depuis le stress bancaire Clairement, les choses sont plutôt normalisées, en fait, hein, et on est revenu sur, sur la tendance euh, d'exempté En Europe, la situation est un petit peu, euh, évidemment, toujours plus complexe. Euh, la BCE fait face à euh, des gouvernements qui ont fait des chèques à tout le monde et une politique budgétaire qui l'aide pas, en fait, hein, dans sa lutte contre l'inflation. Donc, il y a eu l'effet, en plus, l'effet induit initial, où euh, bah, les recettes fiscales ont été gonflées par l'inflation, la reprise, etc. Donc, on a eu tendance à être d'autant plus dispendieux, c'est toujours difficile de reprendre ensuite ce qu'on a, qu a distribué. Et donc, on se retrouve dans une situation où, finalement, on fait beaucoup de transferts aux gens, euh, les revendications salariales s'affirment, on voit que les gens ont regardé... On Conscience de la perte de pouvoir d'achat et le chômage baisse partout en, en zone euro. Dans tous les pays, on a des niveaux de chômage qui sont plus bas. Donc non seulement pour des raisons, pour des raisons cycliques, pour des raisons d'inflation passée, pour des raisons euh, simplement de pénurie de travailleurs. Le, ce, cette économie de pénurie, effectivement, c'est quelque chose qui va rester avec nous pendant un certain temps. Je pense qu'on l'a vu dans les salaires négociés, on est à 4-3, on n'a jamais eu ça en zone euro. On a les coûts salariaux au quatrième trimestre dans la zone euro, c'était plus 5-7. Et donc ça alimente euh, cette, euh, cette inflation euh, par, sur les services, on est autour de 5. Et c'est une inflation qui est très inerte en fait, l'inflation dans les services. Donc ça va durer un petit peu. Parce que la BCE est restrictive aujourd'hui, pas vraiment, les taux réels sont encore très très faibles. Là où ça va devenir restrictif c'est avec les politiques quantitatives qui vont, qui vont s'affirmer. On a les remboursements forcés des TLTRO qui vont détruire à peu près 600 milliards d'euros cette année, entre juin, septembre, décembre. Et on a le quantitative tightening qui va euh, diminuer le bilan d'à peu près 150 milliards supplémentaires. Donc là, on va rentrer peut-être dans le dur, avec probablement un effet euh, de remontée de, de l'euro un peu plus affirmé puisqu'on on réduit la base d'euros, voilà, on détruit vrai, des euros. Euh, et, et là, peut-être qu'on aura un petit peu plus de traction sur les, les décisions monétaires de la BCE. Il faut voir d'où on partait aussi. Hein. Oui. Les dernières, les taux étaient négatifs. Oui. Et, euh, et oui. On a eu oui. beaucoup de mal à sortir de cette logique avant, en plus, d'entamer des hausses de taux qui étaient inimaginables et qui ont été euh, évidemment nécessaires. Hein. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a encore du, du, chemin à, du chemin à couvrir. Ils vont se donner un petit peu de temps pour voir l'effet des politiques quantitatives. Et donc, ils vont s'arrêter, je pense, autour de 3,75, sachant que le resserrement part, part, passe par d'autres outils que la hausse des taux. Le
0: risque sur les salaires, il est. Il est enfin, au regard notamment du système de négociation, de la rigidité que ça peut impliquer aussi dans un certain nombre de branches, de, de secteurs, euh, c'est déjà un fait, accompli, cette spirale prix-salaire, au moins, parce que les, les, les salaires sont négociés pour cette année, mais ils sont aussi négociés déjà pour l'an prochain, et même en Allemagne, peut-être même pour le début de 2025, on a déjà des, des options, ou des, 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 des perspectives de salaire, déjà ancrées dans les négociations début
2: 2025. Oui, je pense que... Des d'ailleurs peut-être la force la, le, le, des, des entreprises aujourd'hui. Hein, quand, quand vous êtes en capacité de, de lâcher un petit peu sur les salaires, c'est aussi que vous savez que vous avez la marge pour le faire et vous maîtrisez un petit peu le, le, le timing de la hausse de, de vos coûts. C'est un signe de confiance des, entreprise, de confiance des entreprises. Mmh. On l'a vu sur, je crois, Gai Metal en Allemagne, c'était 5 plus 3. Et donc, on a cette, pour donner 8 doses de salaire. Mais euh, Donc, on a, on, on a ce coup d'avance quand même pour les entreprises mmh. et, et qui permet de maintenir les marges élevées. Wilfried, sur
0: la... Sur la zone euro, il les, les, les... Bon, y a eu la révision du PIB négatif, mm. effectivement, au T1. Après, les perspectives italiennes de croissance ont été révisées à la hausse.
3: Ouais, et puis, si on, si on enlève l'Irlande, euh, si on si n'est on plus bah, négatif. Oui. Hein. Bah oui. Donc, en fait, oui. euh, donc, euh, sachant qu'Irlande sachant qu a quand même des, des effets euh, fiscaux qui sont quand même très importants. Bah, le PIB
0: armandais, c'est 5 entreprises, quoi. Voilà.
3: Donc, euh, donc, je pense Les impôts à, payés par 5 voilà, entreprises, Se, après, se, euh, se, euh, se focaliser euh, sur le moins 0,1, alors qu'hors Irlande, on n'est pas... Ça me paraît un peu... Aussi de la aussi de la
0: note française. Moi, je vois que l'Italie, euh, que le Portugal, pardon, va être sans doute bridé par Moody's, euh, la Grèce également ouais, va revenir ouais, en ouais.
3: italie etc. Non, je, je, pense, je pense que la problématique de la dette, elle est au centre de, de, de beaucoup d'interrogations. C'est-à-dire qu'on a alourdi l'économie mondiale, euh, globalement, avec des masses de dettes considérables depuis 2008, et encore plus depuis la pandémie, euh, et ça rend les décisions économiques, euh, on parlait des banques centrales, euh, mais les décisions économiques de tous les acteurs extraordinairement complexes. Parce que l'économie ne réagit plus du tout de la même façon que ce que Merci enfin, que, que, que ces réactions qu'elle pouvait avoir dans les années 80-90, quand on avait encore des taux d'inflation et, et, et des niveaux d'indicateurs qui pouvaient être comparables à ce qu'on a aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, la, la masse de dette et, et le et, et l'impact de, de ce de ce levier dans l'économie est tel qu'en fait, on ne sait pas exactement comment est-ce que le comment est-ce que l'économie, comment est-ce que les banques, comment est-ce que les ménages, comment les entreprises vont réagir, vont réagir à tout ça. Et, et c'est pour ça que c'est ça, ça devient ça devient très important aussi de piloter d'une certaine façon la note. Oui. De, 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 des émetteurs et j'ai compris moi, moi je, je, je regardais le, comment est-ce que le, le, le trésor français et Bercy se débattaient comme des euh, comme des beaux diables pour essayer effectivement éviter d'avoir euh, d'avoir une dégradation de, de la note française parce que les impacts en termes après euh, pas tellement sur pas tellement sur la dette française on sait très bien que la dette française en plus on a les meilleurs commerciaux du monde donc euh, non, les agences France Trésor c'est quand même c'est quand même l'élite de l'élite de, de, de Bercy hein. oui c'est 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 quand même le sac Hermès de de, de la <rire> voilà non mais de, 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 de la dette mondiales. Ah, voilà, bon voilà, à un moment donné, on fait la queue pour acheter, avoir la chance d'acheter la dette qui vous permet exactement d'avoir la dette sur mesure, telle on en aimait tellement, c'est sûr, oui. euh, telle tel que vous Et en donc, avez toujours voulu. est ce qu'on se fiche de la notation de ça On n'a plus que ça pour
0: essayer d'apporter un non, non, sérieux budgétaire, non, essayer de préserver ça, une ça euh, dire, perspective
3: ou une non, notation non, mais ça, veut dire, ça veut dire que pour l'État, c'était pas si important que ça, encore que, bah, après, oui. effectivement, sur l'échelle sur, sur de temps, ça commence ouais. à, à compter, mais c'est surtout qu'en fait, vous faites remonter les taux de financement de votre économie, par ricochet sur tous, les, euh, sur tous les niveaux de dette. Les
0: agents Ah oui et Voilà,
3: et à la fois les ménages, les entreprises, etc. Et donc, ça pèse de plus en plus. Et dans une économie, une fois de plus, qui est en particulier du côté des entreprises, qui est extrêmement endettée. Euh, en France, on est extrêmement endetté. Euh, il faut faire attention à ça. Alors, il y a des remboursements de PGE qui vont avoir lieu, mais euh, on a quand même un niveau de levier, quand on compare à nos, euh, à nos petits camarades hein, dans les entreprises, qui est un niveau de levier qui est, euh, qui, est quand même, euh, qui est quand même significatif. Et donc, ça... C'est un sujet qui, je pense, est dans la tête de tout le monde sur comment est-ce que le cycle peut se dérouler avec un niveau de dette qui euh, n'a rien à voir avec ce qu'il a été précédemment et avec cette incertitude très forte sur le, les coûts de financement de, de, de l'économie et de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce le, le, qu que c'est que... La, Qu'est-ce qu'on prend en compte comme inflation en fait mmh. Fondamentalement, c'est ça. cest dire que. Euh, moi, 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 je regarde parfois avec un peu de. Euh, un petit sourire un peu ironique en disant finalement, quand les, quand, quand les chiffres d'inflation déplaisent, bah, on en prend d'autres. Hein, parce qu'effectivement, les chiffres, les chiffres, les chiffres d'inflation, les 2% d'inflation, c'est dans, dans les. Dans, dans les... Les objectifs, c'est 2% d'inflation. Mmh. Hein. On n'a jamais Le problème, c'est que tout le monde maintenant coeur, prend
0: les, livre, voilà. les stats nationales. Moi, enfin, pas, ouais, je n'ai toujours utilisé que l'indice harmonisé des prix euh, européens, Allez, donc, Eurostat, pour comparer. Et depuis qu'il y a de l'inflation, chacun, c'est sur petits petit mais, chiffre domestique. Et surtout, et on ne veut surtout pas voir le chiffre non, harmonisé. Hein. Qui est toujours un peu plus élevé. En tout cas, en France, c'est le, le cas. Le
3: est extrêmement fragmenté. Oui. Est -dire que, on rais raisonner en moyenne, c'est extraordinairement ah bah oui. dur. Et donc effectivement, derrière, par quel bout est -ce qu on est-ce qu'on prend ça extrêmement... Pour moi, c'est vraiment... vraiment la clé, c'est le niveau de... comment une économie va réagir avec ce niveau de dette, avec ce niveau qui, moi, je pense, est déjà très restrictif, et avec des niveaux de taux d'intérêt réels quand on se projette sur l'inflation future, bah... qui sont déjà, pour moi, légèrement positifs, voire très positifs. Ce pas des niveaux négatifs, ce n'est pas vrai. Là, en tout cas, je... Mais d'où l'importance du
0: marché du travail. Je veux dire, s'il y a ce débat sur la mesure de l'inflation, etc., une manière de regarder peut-être assez simplement les choses avec des chiffres qui sont quand même très sérieux, très pertinents, c'est de regarder justement la tension qu'on a sur le marché ouais. du travail. C'est ça qui pilote quand même beaucoup des décisions marché. des banques centrales aujourd'hui. Oui, mais la
3: tension sur le marché du travail, pardon, mais n'a jamais été un indicateur avancé dans l'économie. Jamais. Jamais. Non, mais,
0: mais les, jamais. Chiffres européens, euh, les,
3: les chiffres européens, vu la structure sociale d'accompagnement
0: du travail euh, en France, notamment, c'est des chiffres qu'on peut avoir euh, de manière très précise, très fiable, mais on peut euh, des... qui ne sont pas si retardés que ça. Mais, non, mais, le bah... chiffre NFP révisé. Très très longtemps après, les chiffres
3: d'emploi euh, en France, ils sont pas révisés. Mais ils sont instantanés, mais, ça bah fait oui, mais ils été... sont fiables,
0: instantanés
3: ça, ça et pas, pas révisés. Façon de piloter l'économie en regardant dans le rétroviseur, bon sang de bon sang. Euh... Enfin non, mais c'est vrai. C'est à, à, à un moment donné, on se, on se focalise sur les indicateurs les plus retardés. On regarde, voilà, on en vient de discuter du PIB, l'indicateur retard, le chômage, indicateur de retard. Non,
0: on n'a pas regardé les intentions
3: des entreprises. Il y a des enquêtes aussi autour du euh, travail. Ça tombe. Euh... Oui. Ouais. C'est en train de tomber. C'est ouais. en train de plonger. Les indicateurs sont en train de plonger. Donc euh... Euh, en tout cas, en, en termes en terme de différentiel, on n'est pas du tout sur, sur un différentiel oui. positif. Alors après, on peut dire, oui, ça va rester, etc. Mais il n'y a aucun, aucune enquête qui nous dit euh, ça va continuer à monter.
0: Hein. Axel, à quelle donnée on se fie Non, mais c'est une question vaste. Hein, mais c'est vrai que pour piloter la politique monétaire, aujourd'hui, c'est quoi l'indicateur le, le, euh, pertinent
2: L'indicateur pertinent, je pense que c'est... Euh tous les indicateurs de, de, de transmission de la politique monétaire, savoir si on, si on a l'objectif euh, recherché en termes de au jour d'aujourd'hui du de durcissement des conditions de crédit. Ça, il va falloir euh, hmm. voir au moment où ils auront atteint le
0: Donc c'est des enquêtes de,
2: crédit, les enquêtes de crédit, distribution, production pense, de crédit, nouveaux, conditions euh, Exactement. Euh, je pense que ça, ça peut être un indicateur. Je pense que le, malgré tout le, le, le niveau du chômage nous renseigne beaucoup à la fois sur le sur le potentiel restant d'augmentation de, de la liquidité sans tension, de, de l'activité sans tension. Ça, je pense que c'est, on sait jamais trop où se situe le niveau de chômage qui n'accélère pas l'inflation. Mais quand on est au plus bas historique dans beaucoup de pays, on peut raisonnablement penser que on est dans une une phase qui est propice à l'accélération de l'inflation. On sait que l'inflation, elle est, peut être bénéfique un, un petit peu cycliquement, mais à terme, c'est quelque chose qui, qui pèse sur tous les budgets. Donc, euh, et, et, y compris le budget de l'État, d'ailleurs, parce qu'au-delà de l'effet initial de, de gonflement des recettes par l'indexation des prix, euh, vous cristallisez aussi des niveaux de dépenses qui sont beaucoup plus difficiles à, à, à défaire ensuite. Donc, c'est un... C'est une mauvaise bonne nouvelle. Ouais, <rire> je comprends. C'est une, ah, une bonne ouais. nouvelle malheureuse initialement. on ouais. que C'est quelque chose qu'il faut C'est une mauvaise nouvelle. Qu il faut euh, qu'il faut euh, qu'il faut, euh, qu faut euh, malgré tout. Je pense que. Il y a un bénéfice à avoir une prévisibilité de l'inflation et il faut, il faut préserver un environnement euh, au moins de, de, de stabilité. Alors peut-être que deux c'était trop bas, peut-être on peut on peut juste
0: Mais c'est le mot stabilité qui est important là. C'est le mot le... stabilité,
2: c'est l'incertitude qui va, qui va avec et qui bah, engendre peut-être de mauvaises décisions de la part des acteurs privés quand, quand elle est trop volatile.
0: Xavier, pour poursuivre la discussion, je voulais qu'on dise un mot de la Chine. Pourquoi il y a pas d'inflation, mais pas du tout d'inflation en Chine, alors que même au Japon, il <rire> y a de l'inflation. Ouais, ouais. Non, mais c'est le seul endroit au monde où il n'y a vraiment
4: rien qui se passe de ce point de vue-là. Tu, tu as raison, parce que moi je ferai un parallèle bon, qui, qui, est beaucoup, qui sera audacieux pour beaucoup d'entre de, nous. Pour moi, la situation chinoise, c'est une situation japonaise euh, revue et corrigée. Parce à l'échelle chinoise, oui. chinoise. Mais vieillissement démographique et crise On immobilière. Sait. Et le parallèle est troublant. Euh, et donc je, ils sont dans cette phase de, de transition euh, de modèle qui va être très très compliquée ils sont à la fin de leur trente glorieuse donc ils sont à la conjonction de, de plein de champs de contraintes dont le vieillissement démographique est quand même une contrainte majeure et là pour le coup déterministe mmh. et la façon dont ils ont traité le Covid est quand même moi je trouve très très intéressante comment ils ont traité le Covid au fond ils sont à l'origine du Covid mais qu'est-ce qu'ils font il se barricade pendant trois ans mmh. et il laisse le reste du monde chercher l'immunité collective. Et quand le reste du monde a atteint l'immunité collective, il rouvre les frontières. Donc ça te donne l'idée quand même. C'est une très grande puissance, c'est La ouais, ouais. puissance dominante, c'est le, ouais. le, euh, le, le, le milieu. Mais la, la puissance du milieu. Mais euh, je, je pense qu'ils sont. Ils ont de, un tel champ de, 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 de contraintes que, à, à mon avis.. Euh, ils sont, ils rentrent dans une forme de déclin, paradoxalement. D'accord. Et, Et donc la, la pression déflationniste emporte tout, quoi. Voilà, c'est ça. Et parce que ils n'ont pas, ils n'ont pas réussi à mettre en place les institutions pour pouvoir basculer dans un modèle de consommation interne. Mmh. Et en même temps, ils ont une crise immobilière qui vient détruire une partie de l'épargne. Mmh. Et donc ça, c'est très compliqué. Si tu veux, pour favoriser un modèle de consommation ouais. à terre, il faut tout de suite se D'ailleurs, on
0: voit que la revanche du consommateur chinois, euh, elle n'est pas du tout de l'intensité de ce qu'on a vu ouais, aux états unis ou en plus plus Europe. Hein. On a plaqué nos schémas occidentaux. Euh... Pourquoi Parce qu'il bah, oui. n'y a pas de
4: sécurité. Oui, mais Oui, mais ils ont vu la mort en face. Oui, c'est oui, pas tranquille. 40 ah, morts, oui. comme le disent officiellement oui, oui, les statistiques. Oui, oui bien sûr. C'est des, des dizaines de millions de morts auxquels ils ont été... Bah, ils ont, la ils ont... psychologie collective en Occident a été affectée aussi. Hein, oui, mais... Oui. Euh... mais en Chine, je pense qu'on n'imagine ouais, ouais, pas l'impact que ça a eu. Ouais. Et donc, il y a une interrogation ouais. sur le pouvoir politique qui, lui, euh, renforce le dispositif. Mais si tu veux, ça, 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 au lieu d'assouplir, au lieu de, de, de créer... Les... Donc, ça ne favorise pas ce basculement vers la consommation interne. Et donc, on, a, on va avoir un, un modèle économique qui va gr... commencer à gripper... Et et puis le vieillissement de la démographie, de la population active, plus l'atteinte de la frontière technologique... Là, je veux dire, c'est bon, ils rentrent dans une phase de stagnation. Et euh, peut-être même que, quand je, 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 je rigolais sur le modèle japonais, mais à mon avis, ils n'en sont pas très loin. Hein. Ah ouais. Donc, ça, ça... Alors, pour le coup, le Japon nous indique que ça peut durer des décennies. Hein. Je demandais à un investisseur émergent, qu'est-ce qu'on a raté sur la
0: Chine Parce qu'il y a un peu, un peu de déception. Il me dit, bah, là où on s'est trompé, c'est qu'on pensait qu'ils euh, avaient accumulé de l'épargne excessive et que non, c'est de l'épargne de précaution.
3: Ouais, exactement. exactement. Hum. Non, moi, moi, ce que je trouve très, très juste... Euh, c'est qu'effectivement, on voit dans la, dans, dans le, en Chine se développer, euh, si on utilise un, un terme un peu pédant, une mentalité obsidionale. Hein, C'est-à-dire, effectivement, une, une, une mentalité d'assiégé, euh, avec, euh, avec la, la, la volonté de, 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 de monter les murs, euh, les, euh, les, les douves, les herses, les crocodiles, euh, voilà, pour être absolument protégés. Et, et ce qui est très frappant, c'est que, pour rebondir sur ce que disait euh, Xavier... C'est que lorsqu'on regarde, par exemple, les modèles d'intelligence artificielle chinoise, euh, ils marchent beaucoup moins bien aujourd'hui, ils sont beaucoup moins performants que les modèles euh, occidentaux, parce que, justement, le pays est totalement fermé. Et donc, que la masse de données dans laquelle... Euh, Qui vient nourrir l'IA, oui. Dans lequel la connaissance, d'une certaine mmh. façon, est vectorisée. Mmh. Est le, les, ces, ces modèles d'apprentissage, en fait, vectorisent la, conséqu... la, la connaissance à partir euh, d'une du, masse, masse de langage. En fait, c'est beaucoup moins riche. <rire> parce que c'est beaucoup moins ouvert, parce qu'il y a beaucoup moins de, de confiance, d'innovation, de circulation. Et donc, les, les modèles tels qu'ils nous, nous ont été présentés, ou en tout cas, euh, qu'on qu 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 sent un tout petit peu depuis l'extérieur, les modèles de Baidu ou d'autres, sont, sont avec une génération aujourd'hui de retard hein, par rapport aux derniers modèles, que ce soit les modèles de Barthes, de Google, de ChatGPT de, de Microsoft et d'OpenEye. De, et de, de ça, ça c'est le fait...
0: reflet de l'enfermement de la
3: Chine. Et, et ça, ça c'est effectivement le, le, le reflet du problème qui commence à arriver véritablement là, concrètement, dans l'économie. Il va falloir ouvrir d'une certaine façon, et donc là, le dilemme chinois va être absolument horrible, c'est soit effectivement, je renonce à cette mentalité de, je recrée l'empire du milieu, et finalement, vous venez vous agréger autour de moi, et vous faites partie de l'empire, il n'y a même pas, voilà, même pas de nation, vous faites partie de l'empire, ou alors je m'ouvre, mais dans ce cas-là, je, je renonce à tous mes principes de socialisme à la chinoise et le fameux premier principe de Xi Jinping, que je rappelle régulièrement, des 14 principes, assurer le leadership du Parti communiste oui. chinois sur toute forme d'organisation sociale en Chine. Le premier principe qui est inscrit dans la Constitution, auquel cas, effectivement, ça, ça rend, je pense, tous les investisseurs un peu songeurs. Oui.
0: Axel, je reviens à ma première question. Pourquoi il n'y a pas d'inflation en Chine Qu'est-ce que ça implique Est-ce que, est que pour nous, reste du monde, c'est idéal d'avoir quand même un filet de, de reprise en Chine mais ni trop chaud ni trop froid
2: euh, ce, oui. serait, ce serait idéal. Alors, c est, c est ce qui est assez bizarre, c'est qu'en assez peu de temps, on a, on a craint la reprise chinoise. Oui, bien à sûr. la ah, fin, oui, bien sûr. en décembre, l'impact impact ouais. de la reprise industrielle euh, chinoise sur les prix des matières premières, etc. Il y a eu un, un engouement sur les prix des matières premières qui s'est évidemment euh, dissipé depuis depuis quelques temps. Euh, la consommation malgré tout ce qu'on dit, la consommation, c'est le seul truc qui surnage en Chine encore, mais effectivement, elle est capée par les effets patrimoniaux euh, euh, durables euh, liés à, là, au, au, au marché du logement. C'était là, parce que effectivement, le, il y a une contrainte sur les sorties de capitaux en Chine, et une contrainte de capacité des marchés financiers en Chine, fait que le, le, le logement euh, capte l'essentiel de l'épargne des, des Chinois. Et donc, le, quand on a un retournement d'une ampleur euh, telle qu'on a connue en 2022, forcément, ça, ça a un impact très fort sur, sur la consommation. Du point de vue démographique, je concours tout à fait. Hein, pour donner juste un chiffre et donner l'ordre jour des problèmes chinois, si mmh. la, la, la population active, elle s'est contractée de 47 millions l'année dernière. 47 millions, ça a l'air d'être rien à l'échelle de la Chine, c'est toute la population active de l'Allemagne, par exemple. C un peu, alors évidemment, la productivité moyenne n'est pas la même, mais, mais c'est le type de choc auquel seront confrontés régulièrement les, les, les Chinois euh, au, au cours des. Euh, ils seront 500 millions à la fin du siècle, là, ah ouais, divisé c est, c est, oui, oui, Divisé par deux, la population Donc, divisée par deux. même. Donc c'est effectivement un frein considérable. À, à, à la croissance et avec les effets de, de repli, de durcissement du régime qui amplifie, qui amplifie ce phénomène. Le, le, le conflit larvé avec les, les Américains ne les aide pas non plus et vont, ils vont accumuler de retard dans ces nouvelles technologies avec la pression américaine, c'est sûr.
0: Et ils seront jamais première économie mondiale
2: vu ce que vous le, décrivez il, je... il, 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 le, il ça va être dur peut-être ponctuellement mais ça ne ouais, sera pas une va, tendance ça ne sera pas une
0: suprématie euh, voilà, installée euh, ouais,
2: pour, pour faire voilà, c est, c est, la productivité il doit, il doit y avoir un miracle de productivité en Chine pour que ça arrive
0: petit tour de table il nous reste oui. deux minutes là, pour dire un mot bah, bon, les actions mondiales, je regarde quand même les grandes classes d'actifs c'est ce qui a offert jusqu'à présent le meilleur retour depuis le 1er janvier on voit l'indice de volatilité indice de stress, indice de la peur, bon, euh, à moins de 14, ouais. on peut plus trop parler de pessimisme à ce niveau-là. <rire>
3: on a connu plus bas quand même hein, oui on était voilà, à 10,
0: moins de 10 2007, à un moment 2008, au moment de euh, la euh, grande 2000, complaisance euh, 2014-2018 oui, ouais, oui, ouais, oui. autour de 7-8 oui, et, et puis il y avait quoi, un espèce 8. de vol ça c'est ça aussi euh, à un moment ah, bon. c'est <rire> ouais. plus tard ça Bon, qui, on arrive bientôt à mi-année euh,
3: qu'est-ce qu'il convient de faire bah, Moi, moi je, je vais être euh, conforme à mon scénario qui, euh, qui, qui, qui voit les taux en fait baisser euh, et quand les taux baissent à un moment donné c'est favorable en fait au marché action Donc moi je suis plutôt je suis plutôt on a dit, mon positif euh, euh, sur le marché action parce que je pense que même si la même si la croissance peut baisser euh, même en fait,
0: s'il est au baisse parce qu'il y a une récession ou parce qu'il y a moins de croissance bah, ça peut le marché action peut en fait, tenir
3: si si, si si on garde un tout petit volant d'un tout petit volant d'inflation euh, supplémentaires, cest autour de 3%, ouais. et euh, une croissance à zéro ou même légèrement négative, ouais. ça veut dire que notre PIB nominale continue à monter, ouais. donc ouais. ça veut dire que ah les, ouais. les, 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 les boîtes peuvent, co peuvent continuer ouais. à monter les, les profits, ouais, et si en plus effectivement on a cette anticipation de baisse de taux, c'est favorable au marché action, donc plutôt favorable au marché action.
0: Vous adhérez à la démonstration Oui, oui. <rire> non, 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 mais, mais c'est... Ouais.
4: Sans avoir le même...
0: En termes d'investissement... Pour l'instant, on est dans un
4: environnement où oui, la croissance nominale est là, donc croissance Croissance du chiffre d'affaires, croissance des earnings. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'à un moment ou à un autre, les structures de coûts vont rattraper euh, la croissance de l'activité C'est ça, hein, hein, parce que euh, derrière, il peut y avoir la récession bénéficiaire mmh. Donc, pour l'instant, on n'y est pas. Euh, on est une espèce de plateau, en tout cas en Europe, on est sur un, une espèce de plateau, voire légère progression. Mais c'est a bien suivre, parce qu'on peut, peut être dans un instant où, d'une certaine façon, la demande commence à fléchir. Ouais. À ce moment-là, les entreprises commencent à réagir avec des structures de coûts, notamment basse salariale, qui sont en train d'être inflatées. Et donc, là, d'un seul coup, c'est l'effet un peu inverse de ce qui s'est passé mmh. euh, sur l'année 2022. Euh, puis, et... Donc, c'est ça qu'il faut suivre. Pour l'instant, on ne le voit pas. Donc, c'est très rassurant. Les primes de risque ne sont pas profondément inquiétantes. Donc, euh, non, non. Euh, pour l'instant, pas de risque.
0: Où est-ce qu'on est, qu est confortable aujourd'hui, là, dans des dans, dans marchés globaux, tels que vous les euh, regardez, tels que vous les suivez, euh, Axel
2: je pense qu'on est assez confortable, effectivement, sur les actions. Hein, cette capacité de, de résilience des marges, cette protection naturelle contre l'inflation, je voilà. pense nous, nous, est, est assez appréciable encore. Euh, sur le crédit, on est assez confiant aussi, le crédit des entreprises, avec des spreads contre Bound autour de 170 points de base, ben ça se regarde, en particulier sur la partie courte. Finalement, c'est un des endroits où vous avez très peu de volatilité depuis ouais. le début de l'année, le crédit, mmh. vous avez des rendements autour de 4%, ouais. très réguliers, ça bouge un petit peu avec les spreads ou les taux. Mais ça mais se comporte plus de...
0: comme les actions que comme euh, l'obligataire, le crédit, euh, aujourd'hui. Hein. Oui, alors,
2: plus, oui euh, effectivement, mais, mais, mais il y a les, le spread a un petit peu compensé les taux, ce qui fait que si vous regardez uniquement le, le taux actuariel euh, de, de la classe d'actifs, ben vous êtes autour de 4 depuis le début de l'année, mmh. avec une stabilité qui est assez remarquable euh, en, en euros. Sur le high yield, on a peut-être un petit peu d'excès sur les, les plus mauvaises signatures ces derniers temps. Mais là, ça paye encore des primes de, autour de 500 points de base. Le, le haut du panier du high yield est totalement achetable hein, avec un, un risque de défaut qui reste relativement, euh, relativement maîtrisé. Et puis, il y a toujours cette, euh, ce risque qui est peut-être sous-pricé euh, d'inflation et donc qui laisse un, un petit peu de place aux emprunts indexés, je pense.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous invités de Planète Marché. Ce soir, Axel Bott, Ostrom Asset Management, Wilfried Galland, Montpensier Finance et Xavier Patrolin, Albatros Capital. Deux derniers quart d'heure de Smart Bourse, chaque deuxième vendredi du mois à 17h45. C'est notre rendez-vous avec les équipes de Yomoni et son directeur de la gestion, Olivier Malteste, qui est avec nous en plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là et merci à nouveau de nous faire profiter des enseignements de votre observatoire ETF qui permet de revenir sur les tendances très récentes hein, des dernières semaines en matière de flux de collecte, en matière de lancement de nouveaux produits, euh, etc., que peut-on dire, d'ailleurs, de la dynamique de collecte, de flux, qu'on a pu observer ces dernières semaines, euh, voilà, sur le courant du, du, du mois de mai, pour dire les choses, euh, Olivier, euh, on avait déjà noté effectivement hein, que le rythme de collecte, par rapport au rythme qu'on a pu observer euh, l'an dernier, euh, 2021, 2022, ont été des années énormes de ce point de vue-là. Est-ce qu'on est à nouveau sur un rythme de croisière, là, au mois de Alors,
5: mai Alors, on est encore sur un petit mois. Euh, on est à 6 ,3 milliards sur le mois de ouais. mai. On vient de 10 ,1 milliards sur le, sur le mois d'avril pour mémoire qu'on a un ralentissement c'est pas non plus très étonnant parce que le mois de mai hein, historiquement est toujours un peu plus bas aussi c'est toujours un mois qui est relativement calme c'est peut-être la crainte du oui, en oui. fly away. mais oui la voilà. saisonnalité mais bien la sûr la saisonnalité et puis c'est vrai que euh, de plus en plus on voit que le monétaire redevient une classe d'actifs aussi intéressante ouais. et on va peu chercher du monétaire en ETF donc tout ça peut peut-être peut expliquer que ça donc on est à 6,3 milliards sur le mois de mai donc un, un petit mois mais bon quelque chose quand même de relativement, relativement honnête, euh, globalement
0: ah, effectivement bon honnête de 10 milliards le, le mois précédent euh, au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont la collecte s'est répartie en fonction des grandes classes d'actifs
5: alors Par rapport au mois d'avril, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est encore le marché obligataire qui collecte le plus. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement rares. Hein. Traditionnellement, c'est mmh. plutôt le, le marché action qui collecte le plus sur les ETF. donc là Pour la deuxième mois consécutif, c'est vraiment le marché obligataire avec un peu plus de 3 milliards, donc 3 ,2 milliards d'euros sur le marché obligataire, contre 2 milliards 100 sur le marché action Donc c'est vraiment une, une collecte beaucoup plus obligataire sur le mois de mai, les Matières premières font une toute petite collecte, mais c'est dans la moyenne. Hein, c'est pas, c'est pas vraiment des, des actifs à ETF. Euh, et puis, et puis voilà. Donc, on est globalement sur sur une collecte tirés encore par les marchés obligataires.
0: Qu'est-ce qui a intéressé les investisseurs dans la sphère euh, obligataire, dans la sphère action
5: Alors Dans la sphère obligataire, c'est les obligations euh, toujours euh, européennes d'entreprise, euh, euh, mais vraiment sur le long terme, qui ont continué, euh, continué à intéresser, euh, intéresser vraiment en termes de collecte et en termes de souverains, donc d'État à la fois sur les États-Unis, surtout et aussi un petit peu sur l'Europe. Donc ça, c'est vraiment les thèmes qui ont, qu ont intéressé. Euh, L'obligation européenne, euh, investment grade, de court terme, par contre, euh, elles ont plutôt été en retrait, donc euh, ont, eu des, ont eu des sorties. Euh, les marchés émergents aussi ont connu sur le marché obligataire des sorties et toujours le, les obligations high yield. On voit que les investisseurs hein, se méfient euh, mmh. et ne trouvent pas suffisamment de, de spread en fait, ah, pour, ça. pour rester positionnés. Il
0: y a un risk reward qui n'est plus aussi intéressant que ça, y compris
5: sur la, la dette à haut rendement. Oui, euh... tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Donc Ça s'observe sur le marché des ETF aussi ouais sur la partie euh, action alors Sur la partie action, euh, c'est vraiment toujours le même thème que les mois précédents, c'était vraiment les grosses capitalisations, en premier lieu, hein, depuis, ça c'est vraiment le thème qu'on observe depuis 2023, et qui continue, euh, continue sur ce mois-ci. Euh, les, euh, les actions, pardon, aussi japonaises, euh, qui continuent à bien collecter, qui qu'on continue à bien, à bien intéresser, donc ça c'est vraiment sur les thèmes qui intéressent, les émergentes. Évidemment, la croissance, les thèmes de croissance aux US, avec les thèmes de l'IA et, et des technos, hein, forcément, ça a, ouais. bien, ça a bien tiré aussi et, et attiré tirer les flux des investisseurs sur ce, sur ce mois. Ce qui a moins intéressé, Donc là où on a eu des sorties, hein, on a eu des sorties sur le marché suisse, euh, de manière relativement importante, euh, et également sur les secteurs de l'énergie, la value US aussi, et à noter, c'est peut-être un peu plus anecdotique, mais aussi sur, vraiment spécifiquement sur l'Allemagne. Alors c'est peut-être l'entrée en récession euh, mmh. qui a provoqué, provoqué des sorties euh, au niveau des actions allemandes. Euh, voilà, voilà
0: le... Oui, ouais, effectivement, des petites poches comme ça de, de, de sorties ou de moins d'intérêts, effectivement, sur, sur la partie euh, actions. On a déjà beaucoup parlé de l'ESG euh, avec vous, mais pour constater qu'il y avait eu un, 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 un calage quand même un peu sur la thématique euh, ESG,
5: il y avait eu un calage en début d'année? En début d'année. un petit peu revenu le mois dernier déjà. Ouais. Euh, ce mois-ci, ça se confirme. Euh, D'accord. sur le marché obligataire, on est à... retour de la collecte ESG, tout, tout, alors, tout, tout oui. actif confondu. Hein. Alors, alors, sur l'obligataire, on est à 30% environ de la collecte qui va sur l'ESG. Donc, c'est pas mal pour le marché obligataire. Oui. C'est quand même, euh, historiquement, c'est relativement, ouais. euh, relativement soutenu. Sachant que l'offre n'est pas aussi développée que sur le marché action. Oui, hein, c'est oui, ça Oui, c'est que... ça. Il y, a moins de, il y a moins de thèmes. Au niveau des thématiques, ouais. c'est beaucoup plus restreint. Donc, il y a beaucoup de filtres. Hein. C'est quelque chose qui, qui est pris en main. Mais, euh, c'est quand même moins intéressant euh, en termes de thématiques vraiment sur le marché obligataire et donc 30% c'est une bonne moyenne c'est une moyenne plutôt haute euh, historiquement donc ça on a cette collecte là et ce qui est très intéressant c'est sur le marché action euh, parce que je vous ai dit hein, que le marché action avait globalement collecté donc toutes les classes d'actifs ont collecté mais lorsqu'on fait la ségrégation entre non ESG et ESG en fait c'est l'ESG qui a collecté et le non eeg par contre, a connu des retraits euh, globalement. Donc, c'est les 2,1 milliards qu'on a eu de collecte globale en actions. On est à 2,9 milliards sur l'EHG. D'accord. Et on est en retrait de 800 millions sur le non eeg D'accord. Et ça, alors, ça s'est déjà observé historiquement. En septembre 2022, on avait déjà eu une collecte euh, en ESG alors qu'il y avait eu une décollecte sur le non eeg Oui, je comprends. Au global, ce qui était intéressant, c'est qu'en septembre 2022, on avait eu une décollecte globale sur les actions. Là, le flux EG permet de compenser euh,
0: le flux Et de maintenir une, de une collecte positive, positive. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire des, des émetteurs, du palmarès des émetteurs à l'issue du, euh, du mois de mai Bon, pour la première place, il n'y a jamais beaucoup de suspense. Non. Euh... Non,
5: un peu comme et je ne suis Ligue pas sûr qu'il y en, en ait en ai
0: beaucoup encore devant nous, en tout cas pour euh, quelques mois, voire quelques trimestres, non, mais, et pourquoi alors, pas quelques années. Toujours BlackRock, toujours BlackRock <rire>
5: ouais. effectivement, premier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on passe de 10 milliards euh, à, à un peu plus de 6 milliards en ouais. collecte. Ouais. Donc c'est une réduction, euh, oui. oui, ça fait 50% mais une forte réduction. Ouais. Et BlackRock collecte un peu plus que le mois dernier. Donc euh, il continue à gagner de par le de marché. marché. Euh, ils ont un peu la force tranquille. Donc, quand on les interroge, ils disent aussi, et c'est vrai qu'ils ont une, une très grande offre obligataire. Et donc, quand les collects arrivent sur l'obligataire, ils sont favorisés par, euh, par leur offre et le positionnement de leur gamme par rapport aux concurrents. Donc, toujours, euh, toujours BlackRock en premier. Euh, quand on regarde un petit peu hein, sur les encours, c'est euh, vraiment euh, très impressionnant lorsqu'on voit la part de marché. Lorsqu'on regarde les trois plus gros providers, hein, qui sont BlackRock, Amundi et DWS, à eux trois, ils représentent 70% du marché. Et BlackRock a environ 44-45 du marché des ETF européens. Donc c'est vraiment vraiment un gros mouvement. Mmh. Euh, ensuite on a Amundi qui reprend sa deuxième place sur le flux du mois. Euh, donc ils sont en quatrième position de mémoire sur depuis le début de l'année troisième ou quatrième, quatrième. Mais ils sont euh, voilà là ils reprennent leur, leur positionnement euh, normal. Hein, C'est-à-dire qu'ils sont c'est le deuxième provider d'ETF. et là ils ont collecté ils sont en deuxième place sur la collecte du mois de mai. Euh, dans les perdants, euh, oui, <rire> bien sûr. Fois, UBS ouais. qui a fait qui a fait des bonds qui avait fait des ouais. bons collègues jusqu'à présent, ouais. qui là a subi euh, les retraits sur le marché le marché action suisse. Euh, parce qu'ils ont deux, deux ETF sur cette zone-là qui ont eu des gros rachats. Euh, et donc, ils sont là pour l'instant en décollecte globale du coup sur, depuis le début de l'année. Et donc, ils ont, voilà, ils ont un mois de mai un petit peu difficile mmh. suite, suite au flux, notamment sur la Suisse.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire des nouveaux produits qui ont pu être émis au cours du mois de mai, euh, Olivier Déjà, a, il n'y en a pas eu beaucoup. Non, il n'y en a eu que
5: deux. Ouais. Donc, c'est aussi, calme, ouais. euh, aussi Ça. calme en termes de nouveaux produits ouais. Euh, des produits très spécifiques, on a un produit d'UBS qui est sur les matières premières, euh, sur lesquelles il y a une, euh, un ETF un petit peu intelligent en termes de... Euh, Lorsqu'on investit euh, sur les matières premières, on utilise beaucoup les marchés des futurs, mmh. y compris dans les sous-jacents des ETF. Euh, et donc là, ils sont sur des matières premières hors agriculture, hors métaux industriels et hors aussi euh, bétail. Et ils essayent d'avoir un mécanisme euh, de rôle au niveau des futurs euh, de manière okay. un petit peu intelligente. On sait que c'est des marchés qui sont compliqués, qui mettent oui. en compte en go, en spot, futur. Etc. Oui, oui. donc là oui. ils essayent d'avoir un mécanisme un peu intelligent euh, pour, pour couvrir ça donc c'est la, la nouvelle offre côté UBS et on a une autre offre donc la plus ESG donc sur un ETF article 9 euh, sur Rise ETF hein, qui est une, une petite un petit émetteur d'ETF un petit ils sont existe depuis 5 ans euh, et euh, qui là va chercher à faire de l'économie circulaire, donc à faire des paniers euh, qui favorisent euh, toutes les entreprises, qui favorisent l'économie circulaire, ce qui fait partie de la taxonomie européenne. Mmh. Donc un ETF article 9 il y en a d'autres hein, sur ce thème là, BNP en a un mais celui-là la spécificité était 9. 9. Ouais, est un c'est ça et on sait que c'est toujours... On est dans
0: l'impact en tout cas, euh, la volonté d'impact la, euh, la plus élevée aujourd'hui selon la classification euh, européenne. J'ai vu que AXAIM aussi avait euh, euh, affiché sa volonté de pénétrer ce marché des, des ETF. Alors, je ne sais pas s'ils pèsent d'ailleurs quelque chose aujourd'hui. Ils sont 1,3 milliard. Euh, oui, euh, on pas grand-chose, pour le coup. <rire> Mais, ils, sont... euh, ils ont communiqué sur une volonté sont... d'être plus présents sur ce marché-là. Tout
5: à fait. Ils sont, ils sont relativement ambitieux. Ouais. Ils sont revenus l'année dernière déjà avec un ETF sur le Nasdaq, euh, donc qui était quelque chose de relativement classique. Et là, ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment des ETF dits actifs. Donc, ils essaient d'utiliser leur gestion active de la mettre sous format ETF. Euh, et ils sont relativement ambitieux, puisque leur plan sur 2025, c'est d'arriver dans les, dixièmes, dans les dix premiers euh, au bon. niveau de l'Europe ça fait environ 5 milliards hein, sous gestion donc euh, quand on a la taille d'AXA les ambitions d'AXA, euh, IM c'est tout à fait envisageable hein, d'avoir 5 milliards de collecte à horizon 3 ans, mais c'est vrai que le thème est compliqué euh, des ETF de gestion active euh, ça a déjà été tenté euh, mais c'est vrai que pour réintégrer le marché des ETF, il faut trouver euh, un moyen un peu différenciant donc le, ce qui est choisi par AXA c'est celui-là et c'est vrai qu'ils sont euh, voilà, qu ils, qu ils affichent une belle, ouais, ouais, une belle ambition ouais, ouais. et nous on est content parce que ah, il y aura euh, et bien puis... sûr <rire> Bien sûr. Non, mais
0: c'est intéressant cette idée... Euh mettre la gestion active aux, bah, aux frais des ETF d'une certaine oui, manière. Oui, c'est
5: un peu rassurant parce que ce que vous disiez au début, hein, et en termes de flux à un moment on a eu un petit peu peur, ouais. est-ce que ça Quand on voit que des gros acteurs qui étaient présents qui, mm. qui étaient sortis reviennent en fait sur le ouais, marché des ETF comprends. et continuent à afficher l'ambition on voit bien, nous on est complètement convaincus hein, chez ouais, nous, ouais, ouais. que la gestion passive et les ETF vont continuer euh, vraiment à, à se prendre développer. Départ de marché à se développer, ouais. euh, mais c'est vrai que quand des nouveaux acteurs et des gros acteurs euh, viennent sur le marché ça valide
4: ça l'idée valide,
0: ça valide que c'est une industrie <rire> en croissance fort encore plus ouais. euh, voilà, sur la volonté industrielle qu'est ce qu'on peut dire pour conclure Olivier du, du euh, positionnement euh, des, des fonds ou des stratégies que vous proposez aux clients de Yomoni aujourd'hui
5: alors on est sur un positionnement défensif euh, on était revenu sur, au début du mois de mai sur un 50-50 on était ouais. plutôt euh, sur les profils diversifiés on était plutôt enclin à prendre un peu plus d'action. Euh, donc on était revenu sur l'idée que le, marge, le mois de mai était quand même un mois un peu compliqué potentiellement très politique et donc euh, potentiellement avec beaucoup de volatilité qu'on on était revenu sur un 50-50 et là on a décidé en fait d'être encore un peu plus prudent euh, c'est relativement compliqué enfin je pense que sur votre plateau euh, on voit oui. autant d'arguments pour aller dans le sens exactement,
0: voilà. c'est ce qu'on disait
5: tout à l'heure <rire> les, on a les a positions eu... opposées sont confortées chacune dans leur camp Tout à fait. <rire> donc on a eu un comité de gestion sur lequel on a beaucoup débattu ouais. et donc comme on, en termes de conviction on a du mal à, à choisir des deux côtés on a fait un petit pas de côté en se demandant D'où était le risque? Et le risque était plus d'aller sur un marché qui allait vraiment partir à la hausse ou vraiment partir à la baisse. Ouais. Nous, on estime que le risque, il est plutôt à la baisse quand on voit les performances et quand on voit tout ce qu'il y a. Donc, on n'est pas spécialement inquiet, mais on préfère, du coup, réduire un petit peu. On garde les thèmes qu'on avait, hein, euh, sur notamment les valeurs technologiques. Euh, on pense que l'IA va continuer à rester un petit peu. Notamment parce que c'est un thème qui peut faire gagner de la productivité. Et ça fait quand même plusieurs mois, voire plusieurs années, on se demande où on va retrouver des gains de productivité tels qu'on avait pu connaître par le passé. C'est que là, potentiellement, ça peut être, ça peut être les valorisations sont importantes, mais le thème, le thème est vraiment Et puissant. Est vraiment ouais. puissant. Ouais, ouais. On reste aussi sur les marchés émergents, actions, euh, là aussi pour se diversifier. Mm. Et en termes obligataires, du coup, comme on a rajouté, euh, on a augmenté un petit peu l'exposition, on est revenu sur du crédit, investment grade aussi, euh, pour quand même prendre un petit peu de risque aussi, parce qu'on n'est pas spécialement inquiet, mais comme il faut faire un choix en termes de risque, on s'est dit que le risque était plutôt à la baisse, donc on est un petit peu plus prudent on euh, prend. en gardant nos paris tactiques euh, de, manière, de manière relativement euh, importante. Enfin, ben oui, on prépare les portefeuilles
0: pour la période décimale. Ouais. Euh, effectivement, <rire> les réunions de Banque Centrale qui arrivent, avec encore un peu d'incertitude peut-être sur le niveau final de restriction euh, monétaire qui, euh, qui sera mis en place par la Fed ou la BCE. On verra ça la semaine prochaine. Merci beaucoup en tout cas Olivier d'avoir été avec nous euh, comme chaque deuxième vendredi pour nous présenter les, les résultats de cet observatoire, e, observatoire ETF mensuel, donc développé par YouMoney. Olivier Malteste, directeur de la gestion de YouMoney, était avec nous l'invité de ce quart d'heure thématique ce soir. Très bon week-end, on se retrouve lundi 12h30 sur BISmart.